0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Aufregung vor dem Quaderschulhaus in Chur auf der Quaderen Wiese hat ein fremder Mann Meitel überreden mit ihm zu Der Vorfall sorgt für Sorge und ein Ereignis, das Graubünden die letzten paar Hundert Jahre verschont blieben ist. Was, wenn es in Graubünden ein starkes Erdbeben gibt, der Kanton ist gewappnet. Das zwei von den Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Freitag am 3. Februar. In der Redaktion ist Martin Blathes einen guten Abend. Ein Vorfall vor dem Quaderschulhaus in Chur sorgt für Sorgen und Unruhe bei Schülern, den Eltern und Lehrern. Ein fremder Mann wollte gestern auf der Quaderwiese wiese zwei Meitler überreden, um mit ihm mitzugehen. Das aber ist dem Fremden zum Glück nicht gelungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen zu dem, was bekannt ist. Danita Senti, die Mediensprecherin der Kantonspolizei Grabünde, das sagen.
2: Wir haben die Meldung von der Schulleitung dass die zwei Mädchen von einem Unbekannten angesprochen worden sind. Offenbar hat er sie eingeladen, mit ihm einkaufen zu gehen und hat Fotos machen. Die zwei Schülerinnen haben dann richtig reagiert, sind weggelaufen, sind nicht auf das eingestiegen und haben die Schulleitung informiert.
1: Basiert ist es gestern Mittag, wie gesagt, auf der Churer Quadra Wiese, der Ermittlungen sind seither in Gang. Dass es dem Fremden nicht gelungen ist, die Meitler zu überreden, sei ich besonders der Reaktion der zwei Meitler zu verdanken. Wie gesagt, der Ermittlungen, die laufend dabei, hilft es der Polizei extrem, wenn die Betroffenen entsprechende Angaben machen können.
2: Wichtig in so einem Fall ist immer, dass sich die Kinder das Signale merken, von der Person, die sie angesprochen hat. Wie hat sie ausgesehen? Was hat sie AK, Wie groß war sie, hat sie eventuell ein Auto in der Nähe gehabt, dann kann man sich das Kontrollschild merken. Und dann wird sofort eine Anwendung ausgelöst. Das heisst, die Polizei geht subito vor Ort, fährt das Gebiet ab, macht Personenkontrollen und führt eventuell auch Befragungen durch.
1: Der Vorfall sorgt für Sorge. Die Polizei die nimmt diese Vorfälle sehr ernst.
2: Nach der Nachverhandlung verstärken wir jetzt Präsenz bei den Schulhäusern, zum Beobachtungen zu machen, Verdächtigen sofort nachzugehen. Wir sind in Kontakt mit der Schulbehörde, mit der Schulleitung, mit der Lehrerschaft, wo dann auch die Eltern sensibilisiert, um Kinder zu informieren, wie man sich richtig verhält.
1: Und wenn Kinder in eine dertige Situation kommen, dann hat die Polizei diese Ratschläge beraten.
2: Man soll sicher nie mit Unbekannten mitgehen, wenn man sich nicht wohl fühlt, wegrennen, man kann auch schreien, man soll Passanten sofort informieren, Vertrauenspersonen, Eltern, Lehrer, die dann nachher zur Polizei kommen mit ihnen.
1: Seit Anita Sinti, die Mediensprecherin der Kantonspolizei Grabünde. Passiert ist es, wie gesagt, gestern Mittag auf der quadra in Chur, die Ermittlungen die laufend. Im letzten Jahr hat in der Schweiz 900 Mal die Erde bebet. 28 dieser Erdbeben hatten eine Magnitude von über 2,5 und sind damit für die Bevölkerung spürbar. Zum auf ein starkes Erdbeben vorbereitet sie. hat der Kanton Graubünden eine Gesamtkonzeption gemacht, in der wird zum Beispiel festgelegt, wer welche Aufgaben übernehmen würde im schlimmsten Fall. Federführend für die Konzeption ist der Pascal Porsche, Leiter vom Kantonalen Amt für Militär- und Zivilschutz. Und mit ihm habe ich im Telefon über das Risiko von Erdbeben reden. Herr Porsche, Sie schreiben gerade am Anfang von Ihrer Medienmitteilung die Gefahr, dass es zum Rb kommt, von einer höheren Magnitude, das sei sehr gering, einzuschätzen. Ist das wirklich so kring?
3: Ja, ich glaube, wir sind da im statistischen Bereich. Man rechnet damit, dass es alle 500 Jahre statistisch gesehen, Summen so ein Erdbeben von einer Magnitude in dieser nicht kommen könnte. Es ist natürlich dann immer die Frage, statistisch gesehen, ist das in den nächsten paar Jahren oder warten wir noch mal ein paar hundert Jahre? Von dem her kann man das so nicht beantworten.
1: Was man aber kann beantworten, ist, Erdbeben, die sich nicht
3: voraussagen. Genau, die lohnt sich nicht voraussagen. Man muss aber natürlich sehr gut darauf vorbereitet sein, weil im Eintrittensfall ist ein Erdbeben hochkomplex und man muss dann auch mit hohen Personen- und Sachschaden rechnen. Darum muss man darauf optimal vorbereitet sein.
1: Was sind denn jetzt die Grundzüge von diesem Gesamtkonzept, wenn ein, RPB, ein schweres Erdbeben sich im Kanton Graubünden würde, ereignen?
3: Im Konzept hat man eigentlich angeschaut, dass man ein gemeinsames Verständnis dafür überkommt, wie die verschiedenen akteure zusammenarbeiten. Also da reden wir eben von der, vom Bund, vom Kanton, von den Gemeinden, aber auch von den Betrieben der kritischen Infrastruktur. Und dass wir da ein gemeinsames Verständnis haben, welche Aufgaben, welche Kompetenzen und welche Verantwortlichkeiten wer hat. Und wie wir im Fall vom Eintreten würde reagieren wer wacht in welcher Phase.
1: Das heisst, im Zentrum Herr Borsche, wie du die Bewältigung der Folgen, die es gegeben hat, Personenschäden, Gebäudeschäden etc.?
3: Absolut, man schaut dann so einem Fall an, da hat man eine Akutphase, das ist dann, wenn es eher ein tut, wo es vor allem darum geht, Leben zu retten, äh, Verletzte zu Orten. Und äh, die Rettung dann hat man die Frühphase, das sind die ersten Tage und Wochen nach dem Eintrittensfall. Und nachher geht man dann langsam so in Übergangsphasen Übergangsphase hinein, wo man auch wieder in die Regeneration und im Wiederaufbau hineingeht. Und in jeder Phase muss man eingespielt sein und Verantwortlichkeiten kennen.
1: Herr Porsche, von grosser Bedeutung ist sicher der ganze Gebäudebau und auch die Infrastrukturen, die spielen eine zentrale Rolle. Sind die Gebäude und die Infrastrukturanlage im Kanton Graubünden einigermaßen Erdbebensicher.
3: sicher. Ja, man tut insbesondere heutzutage natürlich und schon seit einiger Zeit nach der relevanten Vorgabe bauen, das ist auch etwas, was man in dem Bericht angeschaut hat, dass Neubauten oder Erweiterungs- und entsprechend äh, diesen Vorgaben erstellt werden. Ich kann mich an ein
1: Erdbeben erinnern von einer Stärke 5,0, das war anfangs der 90er Jahren Das hat in der Bevölkerung auch hier in der Region ziemlich für Verunsicherung gesorgt. Aus Ihrer Erfahrung ist die Bevölkerung genug darauf sensibilisiert, dass es auch mal ein stärkeres Erdbeben geben könnte in unserer Region.
3: Ein Teil von dem Bereich, den wir jetzt verfasst haben, hat natürlich damit zu tun, dass wir die Bevölkerung sensibilisieren auf die Möglichkeit von so einem Ereignis. Wie wir gesagt haben, es ist nicht etwas, so man erwartet, dass das heute um morgen eintritt. Wir wollen der Bevölkerung damit keine Angst machen, aber wir wollen vor allem die Bevölkerung können vermitteln, dass der Kanton, Behörden, das Behörde, dass die Rettungskräfte darauf vorbereitet sind und dass man sich damit befasst hat, wie man optimal könnte, der Bevölkerung zur Seite stehen könnte, äh, um die um die Folgen von einem Erdbeben gemeinsam zu bewältigen.
1: Herr Pascal Borsche, Sie sind seit Anfangs Jahr im Amt als Leiter eben vom Amt für Militär- und Zivilschutz. Vor dieser Tätigkeit sind Sie früher beim Internationalen Roten Kreuz (IKRK) und sind dort auch konfrontiert worden, zum Teil mit verheerenden Ereignissen 2005 mit einem schweren Erdbeben in Kaschmir.
3: Genau, und das ist eigentlich für mich jetzt äh, ein sehr prägendes Erlebnis gewesen. Ich bin dann zumal im 2005 in Kaschmir für neun Monate in dem RBB gebiet im Einsatz und haben erstens gesehen, was für eine verheerende Zerstörung es anrichten kann Aber vor allem eben auch habe ich dort gemerkt, wie wichtig dass es ist, dass man darauf vorbereitet ist, dass man ein Konzept hat, dass die verschiedenen Akteure ihre Aufgaben und ihre Verantwortlichkeiten kennen. Und das fängt an bei der nationalen Regierung, beim Bund in unserem Fall, aber eben dann auch die Hilfe aus dem Ausland. Und ich glaube, je besser, dass man die Abläufe kennt, umso besser kann man reagieren, weil ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es ist dann chaotisch und nur mit Vorbereitung äh, kann man optimal reagieren.
1: Bei einem schweren Erdbeben macht es Sinn, wenn man den in den Türrahmen reinsteht, bietet der Schutz
3: ja, also man, oder wenn man in einem Gebäude ist, dann ist Schutz und Deckung sehr wichtig. Das kann zum Beispiel sein unter einem stabilen Tisch Man muss einfach neu sein, wo man geschützt ist vor herunterfallenden Gegenständen. Man sollte auch die Nähe zu Fenstern und zu Glaswand zum Beispiel. Meiden und wie Sie gesagt haben, beispielsweise Türrahmen kann durchaus ein Ort sein, das sicherer ist.
1: Seit der Leiter vom Bündner Amt für Militär- und Zivilschutz, der Pascal Porsche. Das letzte Mal hat es in Graubünden vor 32 Jahren ein stärkeres RPBG 1991 mit einer Stärke von 5 Magnituden in der Region Fatz-Oberfatz. Es ist ein Schockmoment in der letzten Olympische Winterspiel in Peking fast vor einem Jahr. Im biathlon von der Frauen ist Irene Kadurisch auf der Leupen zusammengebrochen. Die heute 31-jährige Bündnerin musste mit dem Rittigschlitten abtransportiert werden. Jetzt hat Irene Kadurisch exklusiv ihres erstes Interview nach dem tragischen Ereignis gegeben. Der Beitrag von Livio
4: Biondini. Sie sind das Rennen in Peking mit viel Selbstvertrauen gestartet, aber schon in der ersten Runde ist alles ein bisschen verschwommen passiert. Sie wüsste nur noch nachhinein, sie sei in dem Moment die Letzte gewesen, bevor sie dann zusammengekehrt ist. Dass die Sonne heck hat und sie sich eigentlich gut vorbereitet hat, das wüsste sie noch.
5: Mir war ja bewusst, gewesen, dass ich an Tag X sehr liefern kann und bin eigentlich auch so wirklich an den Start hergegangen. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, was ich stehend gemacht habe. Nachher ist alles einfach ein bisschen weg. Und dann sind ganz, ganz viele Chinesen um mich herum gestanden und haben eine Akkreditierungsnummer und wissen. Das sind so lange Zahlen, die ich einfach nicht wüsste. Und dann hat dann der Teamarzt, der Herr Noack entschieden, <lacht> sicher das Ganze abzufahren. Und ähm, ja, seine Stimme war sehr beruhigend gewesen. und dann hat er das auch ein bisschen übernommen.
4: Für das sind sie ihm immer noch sehr dankbar. Allgemein all die bekannten Stimmen für ihre Teammitgliederinnen hat sie noch im Kopf. Viel mehr sind mehr um, es sind recht weit weg für sie. Kurz nach den Olympischen Spielen hat Irene Kadurist dann auch ihre Saison vorzeitig beendet. Der Körper ist schließlich keine Maschine. In der laufenden Saison startet die 31-jährige auch nicht größerer internationale Wettkampf.
5: Wettkämpfen. Er ist stand mit dem Verbandarzt und Swiss -Ski. Das hätte keinen Sinn gemacht, weil ich erst sehr spät ins Training einsteigen konnte und dann ähm, ist ein sauberer Aufbau einfach viel gescheiter wie nachher einen schnellen ähm, Rennverlauf und nachher einfach, ähm, ja, wieder eine Überlastung kannst einholen kann. Ähm, darum ist das eigentlich ähm, ein guter Entscheid. Das habe ich akzeptiert. Zuerst natürlich schwer und Herzens, aber ähm, ja, habe ich habe jetzt gleich eine gewisse Erfahrung und gesehen auch, dass das sehr sinnvoll ist.
4: Sinnvoll für Irene Kadurisch war es dann auch, um neben dem normalen Training auch mit einem Mentalcoach zu arbeiten. Dort war wichtig, das Selbstvertrauen wieder aufzubauen und das Positive zu sehen, dass man etwas aus dem Vorfall lernen könne. Ebenfalls ein wichtiger Punkt war auch die Ernährung und dann käme der Aufbau vor Geduld dazu, dass sie damit umgehen können, nicht gerade direkt wieder an einem Wettkampf teilzunehmen. Zum wieder ins Ganze hineinzukommen, hat Irene Gadurisch auch schon einen klaren Plan.
5: Dieses Jahr mache ich Rennenli, das sind so regionale Rennen ähm, im Aufbau drin, also das sind Trainingsrennen für mich, einfach, dass es ein bisschen härtere Rennen sind oder härtere Training. Ähm, Die ich freue mich schon mega, weil ich bin eigentlich wirklich ein Wettkampftyp und kein unbedingt Trainingstyp, also ich kann mehr geben oder mehr zeigen am Wettkampf.
4: Darum freuen sie sich sehr auf das und auch auf die Schweizer Meisterschaften, die dann Ende Saison anstehen. Auch, dass sie im Sommer wieder zurück ins Team käme, will.
5: Ja, wenn du weißt, du bist dabei, dann weißt du auch, wo du stehst ähm, im Weltcup und das ist ähm, schon ein sehr schöner Schritt. Dann.
4: Und bis dahin gibt Irene Kadurisch Vollgas im Training, bis sie wieder an dem Punkt ist, wo sie vor den Olympischen Spiel in Peking schon ist. Und das Interview ist zusammen mit TV
1: Südostschweiz entstanden, der Fernsehbeitrag. Dazu läuft heute Abend in der Sendung «Rondo und Mora» in der Zeitung Südostschwitz. Ein ausführliches Interview mit der Irene Kadorisch in der Bündner Zeitung. Und jetzt eine kurze Unterbrechung für die Werbung, das Wetter und den Verkehr.
6: Wenn 100 Leute gleichzeitig eine Million gewinnen. Wie heute, wo Euromillions unter allen Mitspielenden zusätzlich 100 Mal eine Extra-Million verlost. Jetzt Euromillions spielen und mitjubeln.
7: Liebe Schlittler, bei uns geht's ab auf die Kufa. Wir, die Rätische Bahn bringen die auf weltberühmte Schiene zu 10 km reinem Schlittelvergnügen auf zwei Schlittelbahnen. Wo findet ich die? Wo ja. du findest? Ganz einfach. Brede und der Lux Das familienfreundliche Schlittelabenteur auf Kufa mit der RHB und der Sportbahnen Bergün. Infos auf rhb.ch Schlittelwelt. <lacht>
0: Wer Strom und Wasser spart, hat einen Bonus verdient. Darum gibt Ihnen Miele jetzt bis zum 23. März beim Kauf einer nachhaltigen Waschmaschine von einem Tümmler oder Geschirrspüler einen Eco-Bonus im Wert von 200 Franken. Miele, win-win für die Umwelt und ihre Portemonnaie.
7: Sale im Landquart Fashion Outlet. Bis zum 12. Februar erhalten Sie bis 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel. Über 160 Fashion Marken wie Orcterics, Rossignol und Bogner warten mit tollen Angeboten auf Sie. Landquart Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarken ganz nah.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest heim bist. Auf disco-fox.ch
7: im Moment brauchen sich immer dunklere Wolken am Himmel zusammen. In der Nacht kann es vor allem im Norden auch mal etwas nass werden. Die Temperaturen morgen am Samstag gehen in Chur bis maximal 6 Grad hoch. In Schuhl sind es um die 3 Grad und in Islands um die 4 Grad. Schnee gibt es morgen am Samstag ab 1000 bis 1200 Meter. Am Sonntag zeigt sich dann morgen noch ein die Sonne bis es dann am Nachmittag immer bewölkter wird. Und am Sonntag gibt es dann Schnee ab 500 bis 700 Meter. Im Rittal ist es um die 5 Grad warm.
0: Verkehr, präsentiert von Gierica Wien AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
7: In Chur, spürt man den Feierabendverkehr auf der Kasernenstrasse, der Umfahrung Süd und auch im Welstörfli, dort im Moment ein bisschen mehr Geduld haben als sus weiterhin. Geht eine gute Fahrt und kommen Sie sicher an eurem Ziel an. Verkehr. Und machen weiter mit dem Thema aus der Redaktion und dem Martin D. platzes Das da ist der zweite Teil von unserem Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In ein paar wenigen Sekunden ist es 3 Minuten ab 6 Uhr auf RSO jetzt unter anderem das Thema. Wir sind auf dem zugefrorenen St. Moritzer See, bei dem Grossalass in St. Moritz, wo auch ein einzigartiger Treffpunkt für die High Society ist. Im Oberengadin bei der Bob und Skeleton Weltmeisterschaft in St. Moritz geht es in der Endsport. An dem Wochenende gibt es Entscheidungen im Vierer Bob. Zeit für eine Zwischenfazit und zwar mit dem Bob-Run-Geschäftsführer und Ex-Profi-Skeletonfahrer Gregor Steli. Nadia Goitsch hat Gregor Steli zum Interview getroffen. Sehr
8: zufrieden, es ist rundum alles wie geplant verlaufen. Wir haben gutes Wetter, gehabt, das kann man nicht beeinflussen, da sind wir sehr dankbar. Wir haben spannende Rennen gehabt, wir haben faire Rennen, gehabt, wir haben enge Rennen, gehabt, wir haben Zuschauer. Gehabt. Es ist rundum einfach eine super Sache.
6: Es ist Ihre zweite Saison hier als Geschäftsführer ähm, Olympia Bob Brand St. Moritz. zweite Saison, gerade so einem Großanlass. Was waren so die Herausforderungen für Sie in Ihrer neuen Funktion?
8: Richtig, das ist gerade Sprung ins kalte Wasser. Das ist aber auch etwas, was man es gerne hat, natürlich spannend ist und eine Challenge bietet. Und die WM, das ist das eine grosse Projekt. Dann der Betrieb selber natürlich, neben der WM ist auch eine ganz wichtige und intensive Sache. Und dann haben wir noch ein paar Sachen, die in der Infrastruktur neu gemacht, erneuert. Also von daher gesehen ist die Summe von allen Sachen und Funktionen natürlich schon sehr groß und da muss man sich zurechtfinden. Und das geht aber sehr gut, weil ich einfach ein wahnsinnig gutes Team um mich rum habe und auch ein Erfahrungsteam. Und dann macht das sehr viel Spaß, mit dem Team das alles umzusetzen.
6: Wenn wir so an die ersten Wochen denken vor von der Bobbahn, die warmen Temperaturen haben euch auch zu schaffen gemacht, hat sie das auch nicht nervös gemacht in einer gewissen Art und Weise.
8: Ja und nein, ich bin generell von meinem Naturell her ruhig und lasse dann auf mich zukommen. Aber mit der Anzahl der Tage, die wir eingangs der nicht fahren konnten, hat man gemerkt, dass sind dann alle so auf die Nerven getestet wurden. Wir konnten nur absitzen und aussitzen, bis wir dann können loslegen Und da muss ich der Bahnmannschaft ein riesiges Kompliment machen. Sie sind fertig sie am 23. Dezember. Dann ist die ganze Bahn man zuschauen, wie sie fast wegschmilzt. Man hat sie praktisch zweites Mal müssen aufbauen und für sie war es natürlich hart gewesen, zu schauen, wie ihr Kunstwerk mehr oder weniger dahin schmilzt. Aber sie haben sie super konservieren Sie haben sie super angestellt jetzt im Hinblick auf die WM und äh, ja, ein riesen Kompliment an unsere Bahnarbeiter.
6: Die Natur-Eisbahn, der Natur-Eiskanal in dem Sinn, wir wissen der ist speziell, der ist einzigartig. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind als junger Mann auch da abgefahren. Wie ist Ihre Erinnerung, an Ihre erste Fahrt?
8: auf Sankt Bobbahn. Celerina Olympia Bobran gehört zu den schwierigeren Bahnen, das zeigt sich auch jetzt wieder an der Weltmeisterschaft. Sie hat ihre Tücken, man muss sie präzise fahren, sonst kommt man dann quittig über unterwegs. Das ist mir auch passiert. In meiner siebten Fahrt hat es mich im Horschuh mit einem Sturz und ich bin dann zwei Kurven später wieder ausgestiegen und in den Tiefschnitt gelegen, um die Blessüre gerade runter zu und das äh, bleibt einem natürlich. Das gehört zum Lernprozess als junger Athlet, dass man einmal einen Sturz hat und das Limit natürlich irgendwo versucht auszureizen. Und die Fahrt, die 7. ist es bei mir vor x Jahren, die ist mir noch gut in Erinnerung, ja.
6: Aber äh, nichtsdestotrotz, Sie sind noch ein erfolgreicher äh, Skeleton fahrer geworden. Inzwischen sind Sie da als Geschäftsführer. Wenn so also, zurückkommen auf ihre Funktion jetzt. Was ist das Ziel, das Sie möchten haben? Also hier möchten?
8: Das Ziel ist natürlich ähm, eine Top-Anlage zu bieten und zwar für alle, die hier kommen mit verschiedenen Interessen, vom Spitzensportler bis zum Touristen, der hier Und Wir wollen die Anlage auch weiterentwickeln und trotzdem traditionell lassen. Sie lebt von der Tradition. Sie ist die älteste Bobbahn von der Welt und da dürfen man nicht zu viel verändern. Das ist wie Monte Carlo im Formel-1-Rennsport. Und trotzdem kann man natürlich einiges wieder verändern in der Zukunft. Wir haben schon viele Ideen und Gedanken, wie man es auch für die Zuschauer attraktiver machen kann. Und ich glaube, es ist, gilt immer einfach, Sachen anzureichern zum
1: Rennsport, wo ja nach wie vor und auch in Zukunft wird im Mittelpunkt stehen Seit der Ex-Skeleton-Profi, der Gregor Steli. Heute ist er der Chef des olympia Olympiaboperants St. Moritz Celerina. Und geografisch bleiben wir im Oberengeldien, nicht weit weg von der olympia poppan auf dem gefrorenen St. Moritzer See. Diesen Sonntag wieder der Grossanlass mit spektakulärem Pferderennsport und einem edlen Catering mit viel Champagner. Ein Grossanlass, wo es nicht nur Champagner auf Eis gibt, sondern eben auch Pferderennsport. das ist White Turf. Und der Thomas Walter, Präsident vom Rennverein, er wird nicht müde, das Wort exklusiv in Zmul nähen.
9: White Turf ist ein einmaliger, weltexklusiver, exklusiver Sinn von es nur in St. Moritz gibt, auf äh, dem auf dem Schroenen See. Äh, Mischung aus Events, aus, ähm, aus Geselligkeit, äh, viele Leute aus vielen Nationen, die sich treffen, spannender Sport coole Atmosphäre in der traumhaften Bergwelt, einfach einzigartig, muss man erlebt haben.
4: Erlebt haben das Spektakel in den letzten Jahren jeweils bis zu 35'000 Zuschauerinnen und Zuschauer an den verschiedenen Renntagen. Die Zuschauerzahlen sind aber immer auch unterschiedlich. Es käme auch darauf an, wie der Januar und der Februar von der Buchungen her im Tal laufende. Dieses Jahr liegen die Ferien gut, der Januar ist schon extrem stark und für den Februar gesehen ist es auch sehr gut aus. Es werde wahrscheinlich ein Überdurchschnitt Jahr für White Turf. Wenn es bisschen mehr gibt, sage ich es natürlich auch gut, aber bei Ihnen sage ich Qualität vor Quantität, wie der Thomas
9: Walter sagt. Das White Turf spreche eigentlich auch ein sehr breites Publikum an. Die High Society, das ist immer ein Thema in St. Moritz, das ist so, aber ganz wichtig ist für uns auch die Familien, Einheimische, Kinder bis 16 sind gratis und ähm, es gibt sehr viele Programme auch für Kinder, und darum ist es uns sehr, sehr wichtig, dass es ein, ein Anlass ist, wo sich jeder und jede wohlfühlen kann und eben die Einzigartigkeit kann erleben kann. Und nicht, dass es ein Anlass ist, wo nur gewissen äh, Leute vorenthalten ist, sondern dass wir wirklich etwas sind, wo sich Mann und jede Frau und jedes Kind sich herzlich willkommen fühlt.
4: Darum haben die Veranstalter letztes Jahr auch die Family Days eingeführt. In drei Kategorien können die Familien mit Kind starten und somit werden auch der Jüngste der Rennsport näher gebracht. Das sie sehr gut angekommen und gleichzeitig sind sie auch eine Nachwuchsförderung. Am schwächsten Familientag sind in letztes Jahr gleich zweieinhalb Tausend Leute gekommen. Darum scheinen die sich die Family Days auch zu bewähren. Vielen wintersport alles machen die hohen Temperaturen einen Strich durch die Rechnung. Wie das in St. Moritz aussieht, erzählt
9: Thomas. Walter. Im Moment haben wir eine sehr gute Temperatursituation, äh, es ist in der Nacht sehr kalt, tagsüber bleibt es recht kühl. Wichtig ist immer, dass die Eltern nicht zu hoch ist, also der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperaturen und im Moment ist das sehr gut. Aber es ist, es ist ja gesagt, wenn die Natur nicht mitspielt, dann, dann ist es nicht. Also wir können da nicht über das Knie brechen, aber ähm, da, das, nehmen wir noch, ähm, das nehmen wir vor zu. Aber wir sind zuversichtlich, man sieht gut aus, dass es sehr gut kommt für Wochenende.
4: Dass es gut kommt, braucht es natürlich auch Trösser und ihre Pilotinnen und Piloten.
9: Da sind einige Hochgeräte mit dabei, aber... Ja, es ist immer das Spannende ist, ähm, auch die, die als Favoriten auf St. Moritz kommen, dann weiss man nie so recht, ähm, gefällt es mit der Kälte, gefällt der Schnee. Es sind schon Ross auf einem Ritz gekommen, wo die grosse Reiter sind. Dann hat man gemerkt, dass sie den Schnee nicht so toll finden. Da gibt es bei uns Menschen auch. lieber die, die am Strand gehen, weniger die, die im Berg gehen. Und das gibt es bei den Rossen Und umgekehrt sind einige, die auf totale Aussenseite Und dann hat man gemerkt, dass dann der Schnee passt und die sind abgegangen mit einem Flügel. Jede Überraschung ist hier möglich und das macht es auch ein bisschen aus.
4: Besonders freut der Thomas Walter, dass sie sehr gute Teilnehmerfelder hegen mit grossen Namen. Das lässt sich sicher auch viel Spannung zu, wie der Renntag verlaufen muss, damit der Präsident vom Rennvereins zufrieden ist.
9: Das Wichtigste bei uns ist immer die Sicherheit, die Sicherheit vor allen Menschen und Tieren, die auf dem See sind. Das ist bei uns das Wichtigste. Und das, wenn alles um die Bühne geht, dann ist einmal der grösste Teil, äh, dann sind wir schon bei 90% Happiness.
4: Wenn das Wetter noch mitspiele und man auch viele glückliche Gesichter sieht, dann sage ich mir dann bei 100%. Aber die Sicherheit ständig immer an allererster Stelle. Und die Trinntäge im in St. Moritz, die sind am
1: Sonntag am 5., 12. und 19. Februar. Die Familientäge am X Tag vorher am Samstag. Schwitz Schweiz, Ski-Nation Nummer 1, und zwar bei den Männern und bei den Frauen. Kein anderes Land hat im Alpine-Weltcup so viel Punkte für Skifans und andere. Eine geile Ausgangslage für die Ski-Alpine-WM, wo am Montag in Frankreich anfangen, dort in Wellen. Meribel. 13 Rennen in zwei Wochen und für das Programm ist unser Sportreporter, der Stefan Salzmann, guter Dinge, dass es ein paar Medaillen gibt für die Schweiz. Es berichtet der Patrick Ulber. Das Schweizer Team
10: kann an der WM definitiv mehr als nur ein Trumpf ziehen. Aber vor allem von einem Fahrer wird eine Medaille
11: fast schon erwartet. Ich würde sogar sagen, dass davon ausgegangen ist, dass an der Ski-WM nur schon der Marco Odermatt allein für mehr als eine Medaille wird sorgen. Der ist so gut in Form, Abfahrt, Super-G, Riesensalon und jetzt wird er sogar noch gemunkelt, dass er noch in der Kombination soll an den Start gehen. Von dem her, ja, wahrscheinlich wird er sogar akzeptabel können Slalom fahren.
10: Der Sportreporter von der Südostschweiz, der Stefan Salzmann, ist also guter Dinge, dass uns der Nidwaldner einmal mehr jubeln lädt. Im Weltcup führt das Schweizer Team momentan die Nationenwertung sehr deutlich an. Es scheint also logisch, dass nicht nur der Marco Odermatt Medaille
11: gewinnen kann. Also ganz stark in Form sicher der Loic Meier ähm, im super g im Riesen, aber auch im, im Slalom, wirklich ganz vorne dabei. Denn bei den Abfahrern, Beat Feuze ist nicht dabei, wissen wir zurücktreten. <lacht> Aber es gibt vielleicht ja Nils Hintermann zum Beispiel. Und wenn wir noch eines auf die technische Disziplin zurückkommen, Daniel Juhl, mit ihm könnte auch zu rechnen sein im Slalom. Und bei den Frauen gibt es natürlich Namen wie Lara Guperami, Wendy Holdner und eventuell auch Corin Sutter. Aber auch die Bündner Fraktion kann in
10: Frankreich für Furore sorgen. Vor allem der Stefan Rogentin und der Gino Kawitzl, die beide in der Saison schon auf das Podest gefahren sind. da obwohl der Gino Kawitzl nicht wirklich gut in die Saison gestartet ist.
11: Er ist aber immer stärker in Form gekommen. Er ähm, hat im Super-G sogar bessere Resultate gemacht am Anfang und schon seine Paradedisziplin, der Rieselalom. Und dort ist es ihm, ihm jetzt auch gelungen, auf Platz 2 zu fahren. Vor kurzem, von dem her, ja, wenn es ihm aufgeht, wenn die Tagesform stimmt, dann ist vieles möglich im Rieselalom. Und wenn wir den Stefan Rogentin ansprechen, sehr konstant, auch in dieser Saison wieder. Und bei ihm hatte ich immer das so Gefühl, im Feld so der letzte Zweck, um irgendwie das Podest noch zu arbeiten. Aber hey, in Wange mhm. hat es ihm gelungen, ist es ihm gelungen. zweite wurde der zweite im Super-G. Mal schauen. Je nachdem äh, kriegt er das sogar an so um einem Grossanlass an.
10: Weiter im Aufgebot von Swiss
11: Ski für die
10: WM in Kuchschevelle-Meribel steht auch der Samnauner der Thomas Tummler. Bei der Frau ist nur eine Bündnerin mit dabei, Speed die Speedfahrerin Jasmin Fluri.
11: Wenn man sich ein auf ihre ähm, Saison schaut, dann kann man sagen, dass sie doch äh, eine äh, souveräne Saison hatte, äh, sehr konstant in zwei äh, verschiedenen Disziplinen unter Top Ten gefahren ist, also im super g und in der Abfahrt. Mit einer Medaille der Davoserin rechnet der Sportreporter
10: von der Südostschweiz, der Stefan Salzmann, nicht. Wir lassen uns aber
1: natürlich sehr gerne überraschen. Und zuerst rennen an der Ski-WM in kurchevel Meribel, das ist am Ende die alpine Kombination der Frauen. RSO Sport
0: präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ. Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis Zels.ch
1: und in dem Infomagazin heute am Freitag sind wir wirklich wackersportlich sportlich drauf und das auch noch in den nächsten circa zwei Minuten. Eishockey-mässig am Sonntagspiel Drehzea Rosa, um
4: der Schweizer Eishockey Cup der Livio Biondini berichtet. Der Schweizer Cup im Eishockey ist besonders, als zum Beispiel im Fußball. Es spielen nämlich nur Teams aus den unteren Liga mit, sprich ab der Mai Hockey League, also der dritthöchste Schweizer Eishockey Liga. Und so ein Team aus dieser Liga ist auch der aktuelle Titelverteidiger, nämlich der ERC Rosa. Die Bündner haben letztes Jahr im Finale schon wieder sichere Verlierer ausgesehen und das Spiel gegen Dübendorf aber kurz vor Schluss noch dreht. Die Emotionen an damals sind immer noch präsent beim Geschäftsführer des EAC Rosa, am Adrian Gerin. ja wirklich unvergesslich
3: ja, aber wir sind ja eigentlich do gsi also Mannschaft ist erledigt gsi zumal ja sie im Rückstand gsi ist 2 oder zwei und dann noch äh, haben wir sie nur bezahlspielen und dann eben sieben Sekunden vor dem Ende ist irgendwie der Konterberg noch hinengeschliffet und dann sieht halt wie halt so ist wirklich alli dembrochen
4: die letzte Schweizer Meisterschaft für ein Rosen ist über 40 Jahre her, auch darum hat der Kampf für die Bündner eine große Gewichtig. Ja, der Goebb hat für den AC natürlich eine grosse Bedeutung, gerade also wenn man natürlich auch weiß hat, der AC
3: Rosa seit der Einführung von diesem Format äh, noch nie verloren hat. Man hat tatsächlich äh, jetzt in zwei Jahren jedes Spiel im den Goebb Entsprechend spielen wir natürlich gerne
9: äh, das schöne Erlebnis vom letzten Jahr, wo man auf sehr spezielle Art und auf der rechten Rückhand überdorf hat, auch dieses Jahr wieder
4: Jetzt geht es am Sonntag an die Mission die Titelverteidigung. Gegner ist Liga-Konkurrent, der HC Martini. In der Liga hat der Rosa gegen Martini daheim mit 4 zu 1 gewonnen, auswärts mit 1 zu 3 verloren. Darum erwartet der Rolf Schrepfer, Coach von Arosa, auch ein knappes Spiel.
9: Ja, sicher. Also ich glaube, wer Martini kennt äh, und das Kader anschaut, dann weiss, dass das eigentlich äh, die Favorit Nummer 1 ist äh, mit Kurzem äh, auf den Aufstieg und äh, die Top mannschaft hat. Eine
4: grosse Vier wird es im Fall von einer Titelverteidigung aber nicht geben. Am Mittwoch steht schon wieder der Liga-Alltag vor der Tür.
9: Ja, ist schade. Ich glaube, da kann man nicht mehr feiern und äh, Auch für die Jungs es ist es schwierig am Sonntag. Die müssen alle wieder arbeiten am Montag. Und,
4: äh, mit doch kommen wir schon wieder einen Match. So, der Roser Coach. Weiter geht es in der Liga mit dem Heimspiel gegen den ERC Bülach. Und da ist Vorsicht Botta Bülacher stehen in der Tabelle zwar nur knapp unter dem Strich auf Platz 9, haben aber letzte Woche gerade der Tabelle zweite EHC-Kur bezwungen. RSO-Sport
0: präsentiert von ZELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dusis. Zels.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Et voilà, präzise 11 Minuten vor dem Uhr. und damit ist es das, das Info-Magazin auf RSO vom Freitag, am 3. Februar. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostscheins.ch-radio oder als Podcast. Das nächste Magazin gibt es wieder am Montag, wie gewohnt, ab dem Viertel ab 5 Uhr natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören der Martin de Platzes guten Abend in der Biala du Mensch -e Token.